0: Les cours du Collège de France, Philologie de la Civilisation Japonaise, Jean-Noël Robert. D'abord, je vous remercie d'être courageusement venu et pour ce troisième cours. Alors, pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous vous souvenez peut-être que d'il y a, dans notre cours d'il y a deux ans, où je montrais que Motori Norinaga, à propos de Motori Naga, nous avions attiré l'attention sur l'évidente analogie entre la voie véritable, celle, ce, ce concept qu'il a, qu a repris enfin euh, certainement en grande partie de, de Nakamoto, pas le Makoto no Michi, donc, le, entre la voie véritable de, de, de Norinaga donc, et les idées de Tominaga Makoto, qui avait recours à la même expression, comme, vous, comme nous l'avons vu, pour désigner le but ultime de sa réflexion telle qu'il la résumait en termes énergiques dans le libel du vieillard. Nous avions alors rappelé, et nous l'avons revu plus récemment dans notre séminaire, que le concept de voie véritable était central pour ces deux penseurs, le tout étant bien sûr de savoir ce dont il s'agit exactement. On s'en souvient, Nodinaga avait écrit, je cite, « Les gens de notre époque, Imano Yonoshito, » et vous, vous, vous voyez tout de suite, n'est-ce pas euh, en haut la citation de Motohori Nolinaga même quand on ne comprend pas le japonais euh, et en, en, en dessous la citation de Nakamoto donc, qui le, 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 le précède de, dans, dans les générations les deux commencent par le caractère Ima euh, de nos jours, actuel, actuellement et le, euh, Nakamo, euh, Norinaga commence par Imanoyo et la dernière phrase de, la dernière phrase de, de Nakamoto ici vous avez aussi Imanoyo, n'est-ce pas, nos Vous voyez, ce sont des préoccupations très, très importantes pour les, ces penseurs de, de l'époque. C'est l'époque moderne. Ils se sentent de plus en plus en décalage avec le, la, la tradition. Donc, les gens de notre époque, Imanoyo, Noshito Shito, donc, n'y a rien d'autre à faire pour leur conduite que d'observer scrupuleusement les augustes lois qui dominent notre époque, sans se livrer aux conduites divergentes qui ne visent qu'à se mettre soi-même en valeur et tenir la conduite qui convient à notre époque. Telle est la teneur de la voix véritable qui vient de l'âge des dieux. « Jindai yori no makoto no michi. Oui, Donc, il, il, le makoto no michi, pour lui, Vient, le, donc la, 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 la voie véritable vient de l'âge des dieux. C'est toute la différence avec Nakamoto. C'est presque littéralement ce que disait déjà Nakamoto, la citation en dessous, utiliser l'écriture moderne, je, je, je traduis euh, Ima par moderne ici, utiliser l'écriture moderne, la langue moderne, manger la nourriture moderne, porter des vêtements modernes, utiliser le mobilier moderne, vivre dans des habitations modernes, suivre les mœurs modernes, respecter les lois modernes, se mêler à ses contemporains, ne pas faire le mal, pratiquer le bien. Cela constitue la voie véritable. Et c'est aussi la voie qui doit être pratiquée dans le Japon moderne. « Imano yononi bon, » Je, je l'avais cité il y, a, il y a deux ans. Donc nous avons, rele, nous avons relevé dans le séminaire Déjà, la savoureuse allusion de Nakamoto à la stance des préceptes universels des sept bouddhas. Lorsqu'il dit « ne pas faire le mal, pratiquer le bien euh, », c'est en réalité une, 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 une citation crypto-bouddhique, -ce cette fameuse stance des sept bouddhas. Alors, on, on dit les, les sept bouddhas du passé aussi, mais je, euh, vous verrez que Nakamoto parle des six bouddhas, c'est-à-dire les six bouddhas qui ont précédé Shakyamuni, et... Cheikh Amuné étant le septième. C'est cette sentence que nous reverrons tout à l'heure, n'est-ce pas, ne, pas faire, ne, 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 ne faites pas les différentes pratiques de mal. Euh, Consacrez-vous aux, aux différentes pratiques de bien. Euh, purifiez sa, 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 sa conscience, son mental, comme on dirait, euh, est, telle, est la, telle, est la, telle est la doctrine des, des, des Bouddhas et vous voyez qu'ici en, 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 en l'extrayant complètement de tout contexte religieux Nakamoto ne fait que citer ça alors qu'il ne s'agisse pas d'une rencontre fortuite bien sûr c'est une citation mais bien d'une citation éprouvée par, euh, par, par la lecture Kundoku qu'il fait ici ainsi, le précepte moral de la voie moderne n'est-il rien d'autre que le précepte universel des sept Bouddhas du, du passé Enfin, on parle souvent des kakoshi chibutsu, mais euh, on accuse Shakyamuni dans la mesure où, en fin de compte, Shakyamuni est du passé pour nous aussi, bien qu'il soit le Bouddha de ce monde actuel. Ainsi, le précepte moral universel de la voie moderne n'est-il rien d'autre que le précepte universel des sept Bouddhas du passé Kato Shuichi, dont nous avons vu euh, le, ce grand historien de la littérature euh, de, de la fin du. Enfin, il, est, il est mort euh, de, il y a quel, quelques, une dizaine d'années, je pense. Donc, Kato Shuichi cite par ailleurs dans son article un bref passage de Norinaga qui confirme bien qu'il avait lu attentivement, que Nolinaga avait bien lu attentivement le Tsujokogo, le, les propos au sortir de la concentration, ce qui ne saurait nous surprendre on savourera tout de même l'ironie de ce que nous avons appelé le départ du bouddhisme. La maxime morale de base prônée par Nakamoto est certes fondamentale, mais elle a sa source dans le bouddhisme. Et c'est la reprise même de l'énoncé chinois, camouflé par le Kundoku qui l'indique sans ambiguïté aucune. Et d'ailleurs, il la reprendra explicitement plus bas dans le même texte, au paragraphe 8, en la rendant bien au Bouddha cette fois. Permettons-nous donc de saluer encore une fois l'efficacité de ce décalage wak'an. Vous voyez encore une fois, il écrit en japonais, il écrit en japonais, il, il met tout en japonais, donc on a l'impression que c'est un, une, une sentence qui vient du fond d'un passé mémorial japonais, simplement il, il a fait le décalage, ce décalage wak'an entre le, le japonais et le chinois qui permet aux japonais de se remettre dans leur propre, dans leur propre monde linguistique, n'est-ce pas pour le faire apparaître en une fraîcheur renouvelée dans la langue japonaise. Cependant, même à l'époque en tout cas, les lecteurs n'étaient pas dupes, tout le monde connaissait cette, cette stance, n'est-ce pas Donc je pense que là, encore une fois, Nakamoto se, se moquait un peu du monde. Mais nous n'insisterons pas davantage ici sur le Makoto no Michi, la voie de véritable, donc, qui est l'aspect constructif de la pensée de Nakamoto pour nous concentrer sur la partie critique de son œuvre. Avant de, de, de continuer, même, je vous rappelle, et je, je vous rappelle et je, que ce makoto, euh, makoto veut dire bien sûr, en japonais courant normal et traditionnel, c'est la, la sincérité, l'authenticité, la, 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 une sorte de, de, de droiture du cœur, tout ce que vous voulez, mais en même temps, et chez, et chez Norinaga comme chez... Comme chez d'autres penseurs de, 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 du Kokugaku, -ce pas, de la philologie nationale, Makoto se divise très bien entre Ma et Koto. Ma, voulant dire véritable, et Koto, Kotoba, la parole. C'est la voix véritable et la voix aussi qui est exprimée par les paroles véritables que sont les paroles... Euh, énoncé, révélé dans la mythologie japonaise. Ce, 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 ce double sens est très présent à l'époque d'Edo. Maintenant, per, plus personne n'y pense, bien sûr, mais c'est pour ça que, et, 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 que, que, je, que je vous le rappelle. Encore que, habitués que nous commençons à l'être par la lecture des préfaces au double langage que manie notre penseur, il y a de grandes chances que sa voix véritable soit elle aussi une fiction morale, une sorte de plaisanterie à double sens. Bien que ce ne soit certainement pas ainsi que Norinaga, lui, lecteur de, 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 de Nakamoto, l'ait comprise, il l'aura prise très au sérieux en la remettant bien sûr dans la perspective de l'âge des dieux, du Shindai, Kaminoyo. Nous devons donc nous tourner en, à présent sur ce que Nakamoto avait à dire des trois religions ou doctrines Kyo, je, je ne reviens pas là-dessus. Vraiment, euh, c'est interchangeable dans notre contexte. Les, les, les trois religions se correspondent en Chine aux, aux, aux les trois doctrines, les trois enseignements. Kyo, Oshie correspond aux trois grandes traditions religieuses chinoises. Je, je le répète encore une fois pour Donc le, 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 le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme. Et le, le, le nous allons voir ici le tour de passe-passe que fait Nakamoto. Enfin, je, je vais, nous allons revoir plusieurs fois dessus. Euh, il, Nakamoto remplace le, le taoïsme par le shinto, n'est-ce pas C'est-à-dire, il est le, sans doute, sans doute, je, le premier dans la dans la tradition japonaise à, à tout en gardant ce, ce paradigme, comme on dirait maintenant, chinois, à le réorienter dans la dans dans dans, dans, dans dans la culture, dans la civilisation japonaise. Alors, il nous semble être de bonne méthode de commencer par les analyses du libelle du vieillard, donc du Okina no Fumi, tout d'abord en raison de la concision du texte, ensuite parce que Nakamoto se livre à une analyse systématique et parallèle des trois doctrines, en élaborant une grille critique dont il entend à l'évidence faire un instrument de disqualification, des prétentions des grands systèmes religieux et dogmatiques qui dominent le, Ch le Japon, et en particulier le Shinto. Nous reviendrons là-dessus, son, son changement de paradigme n'est pas innocent. Nous allons examiner ces critiques en suivant les trois points principaux qu'il définit. Tout d'abord, l'inadéquation des trois doctrines, y compris le Shinto, hein, ce n'est plus le taoïsme, au, au Japon actuel. Ensuite, la mise en lumière des processus historiques clairement discernables, selon lui, qui révèle que les prétentions de ces systèmes sont des constructions artificielles. Et enfin, la dénonciation, nous, nous le verrons dans, dans, dans deux semaines maintenant, enfin, la dénonciation des principaux vices ou manies intellectuelles, on pourrait dire péché mignon, en japonais, n'est-ce pas, de ces trois doctrines dont chacune sacrifie à une tendance irrésistible conditionnée par son histoire et son origine, contre laquelle elle ne peut rien, mais dont ceux qu'elle cible, en l'occurrence les japonais, ne doivent pas être dupes. C'est d'ailleurs la voie véritable qui les en délivrera, la voie véritable étant l'antidote de ces, de ces trois doctrines. Voyons tout d'abord le premier point, qui est une sorte de prémonition d'une théorie du milieu, n'est-ce pas de, ou des climats à la, à la Hippolytène. C'est le point de départ de toute la réflexion de Nakamoto. Lorsqu'il parle des trois voies, des, des, trois voies, des, des divinités, du confucianisme, ah oui, j'ai interverti parce que c'est... Euh, du confucianisme et du bouddhisme, euh, les gens d'aujourd'hui comprennent qu'elles sont à mettre en relation avec les trois pays. Oui, euh, j'oubliais. Je, je, je vais vous faire cette, cette petite remarque à propos du confucianisme. Je crois que je vous l'ai dit la dernière fois. Vous savez que c'est un, c'est une, c'est un terme. Le terme traduire je » par confucianisme est très critiqué maintenant dans les euh, dans les milieux sinologiques. Bon, pour le. Pour le Japon, ça va parfaitement. Euh, C'est-à-dire que les, on, nous n'avons pas d'état d'âme euh, dans la tradition japonaise puisque l'origine du confucianisme euh, euh, dépasse de loin l'histoire japonaise, n'est-ce pas euh, on, on remarque, évidemment, le terme existait à l'époque de, de, de Confucius. Euh, le, le terme, je, je vous ai cité le, 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 le paragraphe 13 du livre 6 des Entretiens de Confucius, voyez où il, où il dit euh, « ne, ne sois pas... » Alors, ne soit pas le jeu, ne soit pas le, le, le jeu d'un, euh, so, soit le jeu plutôt d'un homme sage, ne soit pas le jeu de, je presque d'un minuscabins. Alors évidemment, on ne peut pas traduire par confucianiste à l'époque. Il faudrait traduire par lettré. Euh, les traits. Et, et je, alors, je ne je, je, je crois pas avoir fait déjà cet aparté, mais je, je pense quand même qu'il faut, euh, pour ce qui est de l'origine du, du terme Confucius, je, 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 je me propose de, de, de poursuivre la réflexion par ailleurs. Il faut bien voir que, comme vous le voyez, il a la clé de, de l'homme à gauche, c'est ce, ce caractère. C'est ce, ce, ce caractère-là, n'est-ce pas, entre autres Il a la clé de l'homme, mais quand on enlève la clé de l'homme, on obtient, un, on obtient un, 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 un caractère qui a plusieurs sens, mais dont un sens euh, me paraît très intéressant, c'est le sens de, 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 indiqué par le, la lecture explicative, explicative japonaise « motomu »,« motomu » qui est au sens de « demander, chercher ». Et à ce moment-là, on aurait quasiment, dans l'étymologie du mot confucianiste, un peu ce que l'on a en grec avec les, les sceptiques. Les sceptiques ne veut pas, ne, ne veut pas dire les gens, les gens qui, qui sont sceptiques, n'est-ce pas Mais sont les chercheurs. C'est-à-dire ce sont les, 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 les sages qui cherchent une solution au, au, au problème de, de, de l'existence. Et alors, on, on aurait... On aurait, on aurait une coïncidence peut être presque naturelle de désigner une certaine corporation de gens qui se seraient consacrés à la recherche de la voie. Euh, et, et qui seront devenus, qui deviendront après les Confucianistes. Je pense que c'est une, une idée plus intéressante que qu'une autre idée qui se fait qui se fait jour en ce moment sur les, conf, les ces, ces premiers jours, n'est-ce pas, comme des sortes de, de chamans. Bon, alors c'est très à la mode de, de parler des chamans, mais je ne sais pas si c'est si c'est bien euh, si c'est bien. Enfin voilà. Mais je, je tenais à, à, à vous faire part de cette idée. Je, je pense qu'elle elle, 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 elle est vraiment à creuser. Alors, je, je, je repars de ma citation. Lorsqu'il parle des trois voies des divinités, du confucianisme et du bouddhisme, donc pas de problème pour nous, n'est-ce pas, confucianistes, les gens d'aujourd'hui comprennent qu'ils sont à mettre en relation avec les trois pays, l'Inde, la Chine, le Japon. Ils soutiennent qu'ils sont toutes trois en accord unanime ou bien qu'ils s'opposent mutuellement. Mais la voie que l'on peut nommer la voie des voies, euh, alors Mitsinomi. Mi, Michi no Michito Yubeki Michiwa. Je, je le fait remarquer pour leur séminaire, là encore, on a une allusion plaisante à, évidemment, à la Otsu, au Tao au, 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 au livre de la voix. Michi no Michito Yubekiwa, comme, comme le dit le, le Kundoku traditionnel. C'est une citation, tacite aussi, vous voyez, le, euh, Nakamoto se prend pour la Otsu en quelque sorte. Mais la voix que l'on peut nommer la voix des voix, il joue bien sûr, est distincte de celle-là. Il faut se rendre compte que les voix de ces trois religions ne sont en rien conformes à la voix véritable. En voici une raison. Le bouddhisme est voix de l'Inde, le confucianisme de la Chine. Les pays étant différents, ils ne peuvent être voix du Japon. Le Shinto est certes japonais, mais il est d'un autre temps et n'est pas voix actuelle. Imano-yo no Michin voyez, encore une fois, Imano-yo. L'originalité de Tominaga Nakamoto, que l'on a vu pourtant éduquer au sein d'académies confucianistes, éclate ici. Il invoque les, différentes les différences géographiques et chronologiques pour réfuter la pertinence des trois voies. Ce qui l'intéresse, c'est son époque. Il poursuit donc. voilà. Il poursuit donc. « Qu'elle soit d'un autre pays ou d'un autre temps, une voie est toujours une voie, dira-t-on. Mais le terme même de voix signifie originellement, originellement ce qui est praticable. Okonawa Dodo, yori, idéta Dodo. Alors, Okonawa Dodo, vous voyez, encore une fois, il joue sur le double sens du mot chinois, toujours pareil, n'est-ce pas le, le, le terme chinois pour euh, le, 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 le caractère ko que l'on voit ici se, peut, peut se dire yuku ou okonau. n'est-ce pas C'est-à-dire donc aller ou pratiquer. Donc, aller sur une voie, c'est la pratiquer, bien sûr. Mais le, il, il, il prend ici le sens de Okonao, il, il prend ici la lecture Okonao avec le sens de euh, Yuku derrière. Vous savez, là encore, c'est une ambiguïté qui remonte encore une fois à Confucius, pour changer, n'est-ce pas Sannin, Adeba, Kanalazo. Sannin, Yukeba, Kanalazo, Angamichi, Adi, n'est-ce pas C'est-à-dire. Ou bien Sannin, Okonao. Alors Yukaba ou, okona, ou Okonawa angashi, Angashi, dit S'il y a trois hommes qui marchent ensemble, euh, c'est la, c'est la plupart du temps, c'est ce qui est la compréhension des Chinois actuels. Il y aura forcément parmi eux mon maître. Mais ça veut dire aussi, s'il y a trois hommes qui agissent, il y aura parmi eux mon maître. C'est-à-dire que les actions. De, de ces trois hommes, je les comparerai et de ces trois, je trouverai forcément quelqu'un dont je puisse faire le modèle. Hein. Alors, oui, tout, tout est. Donc, euh, donc le, le, le terme. De, 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 on voit que Nakamoto, évidemment, parce que tout le monde connaissait ça à l'époque, hein, bien sûr. Mais le terme même de voix signifie origine, originellement ce qui est praticable. Or, une voie non praticable, vous voyez, j'essaye je, de garder le... Une voie non praticable ne peut être la voie véritable. Et l'on se doit de dire que ces trois voies ne sont point praticables pour le Japon d'aujourd'hui. Encore une fois, no Nipponni. Après ce préambule, Chuukki se lance dans une critique mordante de chaque doctrine, en quelques lignes percutantes où se révèle, se révèle son, ino, son ironie redoutable. Alors, c'est un peu rablésien aussi, mais, euh, mais avec quand même une certaine pudeur. Donc, toute l'affaire des religions bouddhistes, des religieux bouddhistes, n'est-ce pas, des... des, des il, il, alors, il, a, il, il, il les appelle Busha, Jusha, etc. C'est un terme ici très pésor, péjoratif, les, les, je ne sais pas, les bouddhastres, quelque chose comme ça. Il l'emploie systématiquement. Bon, je je n'ai pas cherché à, le, à, à, trop, à trop surcharger. Donc, toute l'affaire des religieux bouddhistes est d'imiter l'Inde, de pratiquer pour soi et d'assurer le salut d'autrui. Alors là aussi, c'est quelque chose que qu euh, euh, je, je pense qu'il à l'époque, tout le monde le discernait, -ce pas, Mais ce euh, homo osame, shito homo ke, euh, kedo surredomo, n'est-ce pas C'est Jigyo Keta, je, je ne pense pas vous l'avoir remarqué, non. Jigyo Keta, c'est-à-dire, c'est la, la description même de la, de la voie de Bodhisattva, la pratique de Bodhisattva, c'est ça, n'est-ce pas Le Bodhisattva pratique pour lui-même Jigyo, Keta, et il Convertit et sauve les autres pour accumuler des mérites, pour devenir Bouddha. Alors, vous voyez, d'un mot, il explique ça. Toute la fière des religions bouddhistes est d'imiter l'Inde, de pratiquer pour soi et d'assurer le salut d'autrui. Mais il n'y a plus d'exemple de prédicateurs qui aient recours à la langue bramique, ni d'ailleurs d'auditeurs qui puissent entendre leur discours. La langue bramique, la langue de l'Inde, Bango, n'est-ce pas, c'est-à-dire le sanskrit. À plus forte raison serait-il impensable que l'on essayât de tout faire à l'indienne sans changement aucun, depuis le mobilier usuel jusqu'à l'architecture des maisons. Remarquons un point fondamental. Celui qui voudrait vraiment se mettre à l'école des bouddhistes se devrait d'étudier la langue brahmique, le bongo. Nakamoto, Nakamoto, et bien sûr, comme vous pouvez le prévoir, c'est l'un des thèmes de, mon, de ce cours, Nakamoto a donc pleine conscience du fossé créé par la différence des langues. S'il ne connaît pas le sanskrit, son étude approfondie des textes bouddhiques l'a mené à mesurer l'incommensurabilité du sanskrit et du chinois d'une part et de cette langue avec le japonais de l'autre. Nous sommes donc loin des idées de JN, vous vous souvenez, nous, sur le même sujet. JN qui soutenait que le, le, le japonais et le bongo entretenaient une relation spéciale par-dessus le chinois. Là, euh, évidemment, ça ne joue pas pour Nakamoto. Ça, il, il ne marche pas là-dedans. Donc, et, il va renforcer le point avec son humour implacable. Dans les contrées de l'Inde, la manière de se saluer consiste à se découvrir l'épaule droite et à joindre les mains, tandis que la politesse exige que l'on découvre genoux et cuisses. C'est pourquoi tel sutra parle de chevilles et genoux dénudés et de cryptorchidie. La crypto qui dit c'est ce terme, -ce pas vous savez dans les dans les dans les dans les marques dans les marques du du, 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 du corps de Bouddha le, le, le Bouddha est un est, est un certain homme ningen n'est-ce pas mais il est quand même un Mahapurusha, n'est-ce pas et il a il a, il, a, il a toutes sortes de de il a toutes sortes de caractères physique qui le distingue des, des, des humains. En particulier, ce qu'on appelle la, la cryptorchidie qui, qui, euh, qui traduit euh, ce, ce terme chinois. Je vous laisserai chercher dans le dictionnaire si vous ne le, enfin, euh, le, le, le comprenez pas. Mais évidemment, c'est un peu, comme je vous le disais, euh, Donc, Alors, euh, tel sutra parle de chevilles et genoux dénudés de cryptorchidie et là, Nakamoto joue le naïf, n'est-ce pas, considérant ainsi qu'il est licite de montrer les parties honteuses sans en rien dissimuler. Les bouddhistes ne devraient donc pas craindre d'agir d'eux-mêmes, voyez On imagine le tableau. En mettant en avant l'un des aspects les plus bizarres de l'anatomie la la canonique du Bouddha, Chuki, j'appelle indifféremment Nakamoto Chuki, n'est-ce pas, puisque bon, je ne reviens pas là-dessus, Chuki a beau jeu d'en montrer l'incongruité pour le Japon. Il dirige ensuite le feu de son ironie contre le confucianisme. Seconde, seconde euh, citation. De même, puisqu'en Chine, la viande constitue le met principal, nos confucianistes devraient élever porcs et moutons horrible pour le Japon de l'époque, et en faire leur nourriture quotidienne. Ils devraient réfléchir à l'agencement de leur menu en suivant les instructions du chapitre des règles domestiques du livre des rites, le Raiki. Enfin, je ne reviens pas là-dessus. Les mariages devraient s'effectuer selon la coutume de la quête de la fiancée, le, le, le marié allant chercher sa fiancée dans, dans la famille de celle-ci. Tandis que les repas de funérailles devraient se tenir en présence d'un substitut du défunt, celui qu'on appelle le cadavre et qui joue le rôle du... Le, qui, qui joue le on ne prendra pas le rôle du défunt qui revient, euh, qui, qui, qui revient en, en, en présentiel, comme on dirait. Pour l'habit, il devrait porter la robe et se couvrir le chef d'un bonnet de lettré. Je, vous, vous avez tous en tête les, 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 les bonnets de lettré euh, chinois, n'est-ce pas Il est ici encore fort révélateur que Tzuki parle d'abord de la consommation de viande et puis encore de l'élevage de bétail comme trait principal et répugnant du confucianisme chinois. » Je, je renvoie à ce sujet euh, le, ce, 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 ce petit livre absolument délicieux que vous devriez euh, lire parce qu'il ne coûte pas cher, il est très court sur, de Louis Freud, si pas, dans son traité, de, le traité sur les contradictions des mœurs entre européens et japonais donc écrit autour de euh, oui, enfin, j'allais dire autour de 1600 donc c'était en 1585 où il montre où il, où il, où il, où il, où il euh, décrit justement la répugnance qu'ont les japonais pour le fait d'élever des animaux domestiques pour les abattre n'est ce pas c'est à dire que c'est une sorte de trahison de une trahison de, de l'animal ils font partie de la famille il un moment alors alors le, le la, la consommation de viande n'était pas illicite au japon à, à l'époque mais mais euh, c'était la viande de, de, de gibier on, le, on chassait la viande, mais on n'élevait pas un, un animal pour le pour le tuer. Alors euh, le bouddhisme, il y est pour beaucoup, euh, parce que c'est une évolution. Euh, on, on a des, des on a des exemples de sacrifices d'animaux à époque très ancienne. Euh, il y est pour beaucoup. Le shinto aussi, qui a euh, horreur du sang, comme on disait de l'Église autrefois, n'est-ce pas, à beau de sanguiné. Euh, donc le, il y a les deux. Mais euh, vous voyez que Nakamoto, c'est la première euh, c'est la première réaction de, 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 de Nakamoto. Et alors aussi, bien sûr, l'inévitable étrangeté des coutumes exotiques, mais qui ont ceci d'extravagant qu'elles constituent l'environnement naturel des doctrines auxquelles les confucianistes consacrent leur vie et leur étude. Euh, par exemple le, le, la, la, la question du deuil le, la, le, le deuil est, est minutieusement réglementé dans les dans, les, dans, 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 dans la société chinoise réglée par le, le confucianisme et au Japon chez les confucianistes, les lettrés confucianistes japonais de l'époque d'Edo c'était un grand problème, est-ce qu'il est qu fallait assurer trois ans de deuil selon la, la, le, le, le degré de parenté avec la personne enfin, c'était des questions qui ne gênaient que les confucianistes évidemment le reste de, de la société avait d'autres choses à faire. Qu'attendent donc leurs émules japonais pour les imiter jusqu'au bout S'ils étaient fidèles à leurs idéaux et à leurs modèles, il leur conviendrait de changer radicalement d'allure. Mais prenons garde à une remarque importante de Chuki qui montre la profondeur de ses préoccupations de cohérence. Nos confucianistes modernes, avec leurs tuniques et pantalons, leurs chevelures tombantes, je, je, vous, vous avez tous aussi en tête d'après les films, les, 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 disons les, les extravagants, je vous, je vous parlais des excentriques japonais, dont beaucoup étaient aussi confucianistes, et, et certainement c'est à eux qu'il fait allusion. Donc c est, c est nos, nos confucianistes modernes euh, n'ont pas conservé grand-chose de l'aspect chinois. Mais surtout, les lettrés, encore une fois, c'est pour l'occupation linguistique. Mais surtout, les lettrés se devraient d'utiliser la prononciation et l'écriture chinoise, sous-entendue ancienne. La première, présentant de nombreuses variétés, la, la, la prononciation, ils devraient adopter le dialecte du pays de Lou à l'époque de Zhou. Et la seconde, étant fort diversifiée, l'écriture chinoise, c'est aux styles archaïques, ce qu'on appelle le grand sigilléen, n'est-ce pas Ici, « chu » Tubun ou Daiteen n'est-ce pas et l'univers alors Kato n'est-ce pas vous voyez que ça veut dire le 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 n'est-ce pas Otama Jakutsi le, le, le grand sigi, sig, sigillaire et l'écriture dite tétard parce que euh, cette écriture tétard que vous voyez qui s'écrit avec un pinceau je, je ne pense pas qu'elle soit si ancienne que cela mais qui s'écrit avec un, pince, un, un pinceau épais qui, on, dont on a l'impression que ce sont des espèces de petits tétards qui, 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 qui nagent le, le sigillaire, le, le sigillaire c'était l'un des, des styles, euh, des, des, styles euh, des, 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 des styles traditionnels encore utilisés dans la, dans la calligraphie chinoise pour, pour certains, euh, d'ailleurs pour les des sceaux, comme le nom l'indique. Comme pour le cas de la langue brahmique en ce qui concerne le bouddhisme, Chiuki se montre d'une sensibilité particulière au décalage entre les langues. Sans, doute, sans nul doute appuyé sur les travaux de spécialistes contemporains de la, philo de la philologie chinoise, comme euh, en particulier Ogyu Sorai, je, je, je vous donnerai le, le je, je l'ai mentionné dans le cours de la semaine euh, prochaine, donc je, euh, Ogyu Sorai, donc 1666 1728, vous voyez qu'il est très il est, il est, c'est est, l'aîné de, de Nakamoto. Donc notre auteur peut mesurer l'écart linguistique qui sépare le chinois antique de la langue qui s'est ensuite développé en étapes successives, de même que l'écriture. On pourrait presque dire qu'il préfigure certaines tendances de la synologie moderne, en insistant sur le fait qu'il conviendrait de lire les classiques, et Confucius en particulier, dans la prononciation restituée de Lou, le pays natal du maître, à l'époque des Zhou orientaux, donc vers le 5e siècle, et, de, et l'époque des printemps automne, n'est-ce pas Il va encore plus loin, et malgré le ton de dérision, il s'agit d'une observation, ici encore on ne peu plus pertinente, avec la nécessité de prendre en compte les différences d'écriture, puisque l'on sait que les différentes régions chinoises avaient leur tradition graphique particulière, avant que le premier empereur, euh, euh, Shi Huangti, n'est-ce pas euh, Shi donc en 221 avant Jésus-Christ, avant que le pre premier empereur n'effectue une première tentative d'unification, au moins pour l'écriture de chancellerie. Il s'agit d'une véritable objection philologique, mais bien entendu, le confucianisme académique ne s'appuie que sur le, re le corpus reçu par la tradition. Arrive enfin le tour du Shinto. Et c'est ici que Nakamoto marque une différence radicale avec ses confrères philologues nationaux, les Kokunakusha, puisque fidèle à sa grille d'interprétation, il y soumet aussi la tradition vénérée entre toutes. Et il n'est pas sans intérêt de remarquer que c'est la doctrine japonaise, pas, le, le, parmi les, les, trois voies, les trois doctrines, qui est abordée en dernier lieu, contrairement à ce qui se trouve dans les grands textes sur les trois doctrines qui culminaient avec le bouddhisme. Ici, il s'agit plutôt de, de désamorcer l'indignation en la, la, en, la, en la préparant. Alors, venons-en au Japon. Sate, n'est-ce pas Sate mata nihon euh, Venons-en au Japon. Dans l'Antiquité, le rite voulait que pour saluer autrui, l'on frappa dans ses mains et fit quatre inclinaisons, que l'on disposait la nourriture sur des hilade, des feuilles de chêne formant plateau, que l'on chanta pendant les deuils en retenant ses larmes et qu'à la, qu la levée du deuil, on alla se purifier dans l'eau courante. Il importe donc que ceux qui se consacrent aux divinités nationales se conforment avec application à ces anciennes manières sans s'en écarter le moins du monde. Puisqu'à l'époque des dieux, N'existait ni or ni argent, ni aucune des monnaies actuellement en usage. Il va de soi que ceux qui se consacrent aux divinités nationales devraient complètement renoncer à ces superfluités. Quant aux vêtements mêmes, lesquels viennent de Chine, ainsi que leur nom l'indique, euh, le, il serait bon qu'ils en abandonnassent l'usage. Relevons donc toujours l'esprit drôlatique de Nakamoto, pour le bouddhisme, il proposait de suivre l'exemple exhibitionniste indien, enfin, qu'il reconstitue, n'est-ce pas À présent, il recommande aux shintoïstes intègres de renoncer à tout vêtement, puisque le terme euh, usuel de, 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 de vêtement, n'est-ce pas Vous voyez le, ce qui est, qui est ici, à, à, euh, à, à la de, voilà, Gofku Gofku euh, alors c'est un, un, une, une combinaison chinoise, enfin je veux dire une combinaison de caractères euh, chinoises, mais qui n'existe pas en chinois. Euh, est, elle elle n'existe qu euh, elle, elle qu'au Japon dans le sens de vêtements. Et euh, comme vous voyez, il, ça, ça veut dire simple, ça, ça veut dire, euh, ça veut dire euh, vêtements du royaume de Wu. Du, de la, du sud de la Chine, n'est-ce pas? Alors, euh, c'est simplement parce qu'à un moment, le, le textile, le, 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 le textil, une partie du textile de bonne qualité venait, était importé de Chine, et on l'appelait d'ailleurs. On l'appelait d'ailleurs en. Euh, le, la lecture Kun précède la lecture On, et on parlait de, de Kurehatori, n'est-ce pas? C'est-à-dire le, 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 les textiles qui venait de couder. Alors couder, c'est souvent avec ce caractère euh, go, mais ça ne veut pas forcément dire, le sud de la Chine, je, je, ne, je ne vous renvoie pas au... Euh, je, 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 je suis tout à fait là, alors je, je suis peut-être l'un des derniers à le faire, mais l'explication de, de Charles Agenoer, pour qui couder qui, évidemment, avec le jeu de mots, avec euh, Kudé Shino, Kure, n'est-ce pas, euh, voulait dire à la fois le royaume de Wu, de, 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 de mais désignait l'Occident en général, l'Occident pour les Chinois étant la Corée et la Chine. Donc, on dirait couler Coré, mais ça n'a rien à voir. Euh, le, donc, donc, voilà, ce, ce, ça veut dire simplement, les, 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 euh, ça désignait le textile, et puis ensuite, go, go, euh, go, gofuku. Ouais. Alors, voilà, donc, si, si, si on veut être vraiment japonais, ben, il faut se balader en, 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 en caleçon, je dirais. S'ils veulent suivre leur doctrine avec sincérité. Et toujours en suivant sa grille, Chouki en vient à la langue, pour le langage aussi, que l'on apprenne l'antique langue de l'époque des dieux, que l'on dise... Alors, il donne une suite de, 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 de mots rares et, 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 et archaïques japonais, n'est-ce pas Que l'on dise Kazo pour père, Idoha pour mère, Ore pour vous, euh, le, Ore voulant euh, à son époque, enfin, comme maintenant signifiant d'abord soi-même, n'est-ce pas Shiraha pour vêtement, Haha pour serpent, Atsushi pour malade, et ainsi pour tout. De même pour les noms propres auxquels il faudrait ajouter toujours. Euh, euh, ah, pardon, c'est là, oui. Euh, ce sont les noms propres, n'est-ce pas Nanishiko, -na nanihime no mikoto, n'est-ce pas euh, divine, divine dame et divin seigneur euh, 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 à tous les noms propres. En énumérant quelques vocables archaïques, donc, Chuki donne la mesure de ce qui sépare les Japonais d'eux-mêmes, en quelque sorte, lorsqu'ils entendent retrouver une pure tradition autochtone non entachée d'apports étrangers. Il va sans dire que mettre ainsi le japonais ancien au même niveau que le sanskrit et que le chinois, comme étant au-delà de l'horizon intelligible des japonais modernes, ne peut apparaître que comme blasphématoire presque à ses confrères du kokugaku, nous, nous disons ses confrères, mais nous voyons bien que rien ne permet de situer Chuki pleinement dans ce mouvement, si ce n'est le rejet des deux premières voies. Donc, les légendes du Kokugaku, pour lesquelles c'est précisément la redécouverte et la remise en lumière de ces anciens vocables. C'est une grande partie de la, de, de, du travail de, 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 de Nolinaga, n'est-ce pas, qui a, qui a travaillé sur le Manyosho, qui a travaillé sur le Kojiki, etc., pour retrouver les, les mots authentiques du japonais. Chuki dit euh, on, on les connaît pas, on, on serait ridicule de les réutiliser. Donc et, et pour eux, c'est l'une des premières étapes de, euh, pour remettre les japonais sur la voie véritable en faisant apparaître dans le makoto no mitchi, le, le, le sens que je vous signalais tout à l'heure, la voie des mots véritables. Alors vous voyez que... Nous voyons comment cette esquisse rapide et admirablement structurée du vieillard, du Okina nofumi, est efficace et dévastatrice. Elle nous fournit en même temps une très claire démonstration de la méthode de Nakamoto. Souvenons-nous de ce que nous dit l'une pr de des préfaces qu'on a bien vu. On, euh, est est, 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 le vieillard est-il Nakamoto Nakamoto est-il le vieillard est pas bon, On ne sait pas, mais bon, on voit bien qu'il euh, on, on il en est très proche il semble être persuadé d'avoir trouvé le mécanisme dans sa grille, n'est-ce pas, des trois doctrines, qui fonctionnent toutes trois de la même façon, pour le meilleur et pour le pire. L'insolite et l'insolent est que le vieillard fait d'abord fond sur les deux doctrines exogènes, un des Chines, pour révéler que le Shinto lui-même, l'intime de l'intime des Japonais, n'est pas mieux loti dans sa reconstruction, puisqu'il en ressort qu'il se trouve aussi excentré que le bouddhisme et le confucianisme. Mais Nakamoto est malgré tout conscient de sa hardiesse. Aussi va-t-il trouver un subterfuge pour échapper aux accusations d'iconoclasme qu'il anticipait peut-être, et dont Kato Shuichi fera bien plus tard un, compli un, un compliment. Je, vous, je vais citer son, son article la dernière fois. Aussi, en son propre nom, et c'est une, une technique récurrente comme on dit maintenant, n'est-ce pas aussi dans, 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 tout, dans, dans tout le texte, en son propre nom, insert il après chacune de ses dénonciations des trois doctrines, une glose marginale qui présente un double message, l'un consignant à l'égard de son sujet, les trois doctrines, l'autre accusateur, mais à l'égard des Japonais qui s'efforcent de se mettre de façon ridicule à l'école de préceptes inadaptés. Dans ses remarques, Nakamoto se laisse encore aller à son mode de réflexion habituel exprimé en grille parallèle. Voici donc ce qu'il nous dit d'abord au sujet du bouddhisme. Alors, vous voyez, la citation étant en chinois, mais bon, je, je, vous la, je vous la donne telle qu'elle. « Quand bien même... » Donc, c'est le Bouddha qui parle, là, c est, c est, c est, le, le chinois étant la langue du Bouddha pour le Japon. Pas « Quand bien même il s'agisse de l'un de mes préceptes, » le chinois classique, « s'il est tenu pour impur un dans une autre contrée, il n'y a pas faute à ne pas l'appliquer. » Vous voyez, c'est le... dans, 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 dans ce texte, c'est un texte qui vient sans doute du, du Gobun Ritsu, hein, les, les, la, la discipline en cinq parties, qui est un, un corpus fondamental des, 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 des commandements bouddhiques. Voici ce que dit donc le, le Bouddha. « Quand bien même il s'agisse de l'un de mes préceptes, s'il est tenu pour impur dans une autre contrée, il n'y a pas faute à ne pas l'appliquer. On n'embête pas les gens avec des, 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 des coutumes auxquelles ils, pour les, à l'égard desquelles ils auraient une aversion. » Quand bien même il ne s'agisse pas de l'un de mes préceptes, s'il est tenu pour pur dans une autre contrée, il y a lieu de l'impliquer. Ce qui indique que le Bouddha n'enseigne nullement qu'il faille changer les coutumes d'un pays pour imiter celles de l'Inde. Et vous voyez que nous avons, c'est Nakamoto qui parle ici et qui utilise encore Fuzoku, et qui, qui est vraiment un thème aussi, un thème constant de réflexion, de, c'est-à-dire les, les mœurs, les, 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 les coutumes, la façon de vivre, le mode de vivre, que, que l'on a vu déjà, euh, c'est l'un des thèmes principaux de la réflexion de Jien autour de 1200. Jien s'interroge sur les, la, la, la différence des, des, des coutumes, alors lui, entre la Chine, euh, avant tout entre la Chine et le Japon, et puis l'Inde derrière. Ce, cela, rappelle, cela rappelle beaucoup donc, les commentaires de JN sur la comparaison des mœurs des trois royaumes, un demi-millénaire demi plus tôt. Mais en disculpant le Bouddha, Nakamoto transfère la faute sur les Japonais eux-mêmes. Encore une fois, ce boucha un peu péjoratif, n'est-ce pas Et Ainsi donc, quand nos, quand nos bouddhistes s'efforcent d'imiter l'Inde dans toutes choses. Et suivent des pratiques peu adaptées au Japon. Ils ne font que s'écarter de la voie du Bouddha. Nomi Ils ne font donc que s'écarter de la voie du Bouddha. Et le vieillard n'aime pas ces façons. Et, Choro et les tournent en dérision, la dérision, c'est vraiment le mode de, de rhétorique de Nakamoto. Le modèle posé, les deux autres gloses font suivre le même double mouvement, avec Nakamoto qui en profite à chaque fois pour ridiculiser ses contemporains. Voici donc le confucianisme tempéré. Là aussi, face au confucianisme, n'est-ce pas Donc, le, le premier caractère, ici, euh, ce, ce, ce caractère, il faut le lire ici, euh, euh, motoyori. Est donc, euh, donc. Et il est dit face à des barbares, comportez-vous en barbares. Et il est dit aussi que le rite, c'est se conformer aux mœurs. Ce sont des citations abrégées du, de l'invariable milieu, de Jong -yong, pas, de Chuyo, et puis euh, sans doute du de du de, de Daïaku, de, 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 de la Grande Étude. De même, dit-on, Yu le Grand... Euh, là, on revient, Ce sont les, ce sont les, 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 souverains, les souverains mythiques de la Chine. Nous reviendrons là-dessus la semaine prochaine. De même, dit-on, Yu le Grand se dénuda l'épaule katanugi, n'est-ce pas, pour pénétrer dans la contrée des hommes nus. Bon, il ne se met pas complètement nu, mais il se dénude quand même les épaules, peut-être même. Tout cela montre qu'il n'entre nullement dans le propos des confucianistes de chinois de bouleverser les coutumes d'un pays pour lui imposer... L'imitation des mœurs chinoises. Ainsi, même les textes classiques chinois confucéens admettent l'adaptation aux circonstances. Le confucianisme n'est pas blâmable en lui-même. Et, schkaloni ni nos jucha. Alors, vous voyez, Jusha est un terme tout à fait euh, neutre, alors que boucha l'est beaucoup moins. Mais il aligne toute la nomenclature. Aussi, lorsque nos confucianistes japonais s'efforcent de faire régner en tout la manière chinoise et pratiquent exclusivement un mode de vie étranger à notre pays, ils ne font que s'éloigner de la vraie voie de Confucius. Makoto no Judo. Alors, bon, vous voyez, on, on, mais il n'y a pas Confucius dans Judo, oui, mais, mais, mais pour les japonais, si, quand même. Ils ne font que s'éloigner de la vraie voie de Confucius savourons l'ironie de l'expression « makoto no judo », la véritable voie du confucianisme décalque de son « makoto no michi », expression qu'il va bientôt réutiliser pour le Shinto. Il est prescrit de ne pas tourner la gauche en droite, ni la droite en gauche, bon, je ne sais pas trop d'où ça vient. Le sidali en face de shidali, Migi et lui migiri, est lui ici, Migidi, n'est-ce pas, hein, dans un archaïsme de, de, de langage il est prescrit de ne pas tourner la gauche en droite ni la droite en gauche. Aussi, le Shinto ne prône-t-il pas la transformation des coutumes du temps ni leur retour à l'antiquité. Il a beaucoup moins d'arguments. Il n'a pas, pas la même solidité d'arguments que, que pour le Confucianisme et le Bouddhisme. C'est lui, lui qui les invente là. Mais encore une fois, il fait sa grille, n'est-ce pas Dès lors, le Shinto, vous voyez, il, 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 il va, il va, il, il va. Donc ce, ce shikaruni est, est un peu boiteux. Dès lors, le shinto actuel, qui prend en tout modèle sur le passé et se complaît dans les pratiques étranges et singulières, n'est pas plus conforme à la voie. C'est pourquoi, nous reviendrons là-dessus, c'est pourquoi le ministre Nonomiya, bon, je, je, je n'insiste pas là-dessus, a dit du shinto, c'est un personnage contemporain, il est mort en 1711, a dit du shinto moderne qu'il n'était que rituel et non plus voie des dieux. C'est ça qui est important. Makoto no Shinto niwa arazu, et n'est plus la véritable voix des dieux. Et donc vous voyez que vous aviez Makoto no, no, Makoto no Judo, et ici vous avez le, le, le Makoto no Shinto. On voit que Nakamoto peine quelque peu à trouver une citation qui s'apparente aussi clairement à celle qui démontre l'adaptabilité des deux doctrines continentales. Ce qui, ce qui explique qu'il s'en prenne directement au Shinto actuel et son goût pour la bizarrerie rituelle, tout en invoquant le jugement d'un érudit de son époque. Il conclut en résumant sa de, de critique globale fondée sur, la, sur, sur sa grille de lecture. Mais commence, makotoni, n'est-ce pas Encore une fois, ce, ce, ce Makoto, est un. mais ici, il l'utilise comme un verbe, véritablement, en vérité, je vous le dis, je pourrais dire, n'est-ce Il est bien vrai que de nos jours, ne subsiste plus que le simple jeu, Tawamude, n'est-ce pas le, 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 vous voyez, Il emploie il, il, il ce, ce, ce mot de Tawamude, Tawamude Goto, le simple jeu des rites Shinto, des rites confucianistes, des rites bouddhiques, et qu'il n'y a plus de véritable voix des dieux, des clercs confucianistes, si on, peut, on, pourrait dire, on, pourrait, on pourrait traduire un jeu par clerc, du Bouddha. S'il n'y avait pas eu ces propos du ministre ni l'opuscule du vieillard, il, il est peu probable que j'en fusse venu moi-même à penser ainsi. Alors là, c'est Nakamoto qui parle, n'est-ce pas il dit, il dit, oui, je suis obligé de me rendre à, 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 à l'évidence de ce qu'il dit. Et, bon, il joue, il joue à l'innocence, le terme de jeu, Tawamude, Tawamude Goto, qu'il utilise pour caractériser les pratiques, euh, Jin, pas, euh, euh, oui, Shinji, etc., vous, euh, vous, vous avez un, un, un ministère qui est le, jinjibun, enfin, les, le enfin, est jingibun enfin c'est mais euh, qui s'occupe des, des Shinji, c'est-à-dire des, des affaires des dieux, des, ça désigne tout ce qui est application, application concrète des... De, 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 de ces religions, des rituels en particulier. Donc ce, ce terme est significatif. On ne peut simplement plus les prendre au sérieux dans le monde japonais moderne. Aucune de ces voix n'est plus authentique, Makoto, dans sa propre catégorie. On pourrait d'ailleurs se demander si Nakamoto, si fin connaisseur du bouddhisme, n'a pas en tête la notion de loi de semblance, Zokyo. Parce que moi, je ne vous ai pas donné le caractère, mais c'est le zoo de gazo, n'est-ce pas L'image. Vous savez que dans le, 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 le bouddhisme, le. le, le enfin dans, dans bon c'est un peu. Je, 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 je simplifie, mais. Dans, 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 les, dans les textes bouddhiques, en tout cas, le bouddha parle de la transmission de sa doctrine. Euh, de, de façon toujours enfin souvent un peu pessimiste euh, de sa doctrine euh, du dharma euh, parce que n'oubliez pas que pour le, le, pour le bouddha le, la doctrine du, du bouddha n'est pas sa doctrine contrairement à ce que nakamoto va nous va nous démontrer mais que c'est le, 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 le principe même du monde n'est le, le mécanisme de, 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 de l'univers. Et donc, pour le, et le, la révélation du Bouddha, consiste simplement à dévoiler le mécanisme du monde. Et les, les, les textes bouddhiques transmettent cela. Seulement, ils vont être compris pendant une certaine période de temps. Et après une période de temps, ils, ces textes bouddhiques continueront d'être propagés, mais ils ne seront plus compris, c'est-à-dire ils ne seront plus mis en pratique. Donc la voie, la, 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 la la loi correcte, n'est-ce pas Shobo, n'est-ce pas euh, Tadashiki, euh, Tadashiki Nori, la, la voix correcte va être transmise pendant un certain nombre de siècles. Ou, ou alors, euh, si nous parlons du, de, de celle de Shakyamuni, ce sera, ce sera, euh, selon les, 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 entre 500 et 1000 ans. Et puis ensuite, euh, elle sera. Elle, elle continuera d'être propagée, mais elle ne sera que propagée sans être réellement mise en pratique. Et donc, ce ne sera plus qu'un semblant de loi. Zokyo, la loi de reflens en sanskrit. Pratirupaka, c'est vraiment le, la loi de, de contre, la contre-image, n'est-ce pas, le, le reflet. Et, euh, et puis ensuite, vous avez la, 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 la loi de la fin, ou plutôt la fin de la loi, mais euh, le, 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 on dit ma n'est-ce pas, le, le sué no nori, la, 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 le, le monde où l'âge la, la où la voix disparaît, Presque complètement, c'est-à-dire qu'elle est complètement vidée. C'est l'époque qui commence au Japon en, en 1052. Alors, nous avons... Nous avons alors, donc, Nakamoto connaît forcément tout cela... Et on peut, on peut se demander s'il n'a pas en tête cette notion de loi de semblance, de zokyo pour ainsi décrire l'état des trois doctrines à son époque. Souvenons-vous, souvenons en, en effet, que dans le dogme les trois périodes de la loi de Bouddha, l'époque de la loi correcte est suivie de la loi de semblance, qui n'est plus d'aucune utilité, mais ne donne que le reflet de la loi authentique. Et on peut considérer que le makoto, c'est l'équivalent de show showbo, n'est-ce pas Ce n'est certes pas une possibilité à rejeter d'emblée, d'autant plus qu'elle s'accorde tout à fait avec l'idée selon laquelle le bouddhisme serait adapté à l'Inde exclusivement, ne devenant, de, devenant plus ailleurs qu'un jeu intellectuel et rituel. Il en arrive ainsi à une conclusion tout à fait, euh, que j'appellerais unanimiste, n'est-ce pas La preuve qu'il est impossible d'établir à part toute autre voie en rejetant la voie véritable, est que chaque ammoni a prêché pour sa part les cinq commandements, les dix actions de bien, qu'il a appelées convoitise, rancœur et sottise, et qu'il a appelé euh, convoitise, rancœur et sottise des trois poisons. Il a rassemblé sous le terme de trois mérites le devoir de prendre soin de ses parents, de servir ses maîtres et de ne pas nuire aux êtres vivants. Et a expliqué que l'enseignement des Bouddhas consistait à ne pas faire le mal, à se consacrer à toutes les actions de bien et à purifier son esprit. Ça, c'est ici, ici euh, clairement donné, voyez. Sauf la fin qui est, de, qui est mise en, en Kundoku. Mais vous voyez que vous avez bien le, le terme, le, 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 la, la lettre chinoise de ce qu'il donnait dans, tout à l'heure. Donc, tandis que Confucius a prôné la piété filiale et la docilité, la loyauté et l'indulgence, ainsi que la sincérité et le respect. Il désigne par ailleurs l'intelligence, la bonté et, la, et le courage par le terme de trois vertus. Il enseigne à réprimer la colère, à freiner le désir, à corriger l'erreur et à la transformer en bien. Il explique que le sage est tranquille et son cœur est au large, que l'homme de peu est toujours accablé de soucis. Et le Shinto. Alors, vous voyez que euh, euh, concrètement, vous voyez le, le la, vous, vous voyez l'ama l'ama de caractère chinois, n'est-ce pas qui, Et puis, euh, qui, qui, pour résumer le, confu, le, 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 le le bouddhisme et le confucianisme, et vous voyez que la, la toute dernière a que la dernière ligne qui est expliquée parce qu'il ne peut pas évidemment mettre sur le même pied le Shinto. Euh, le shinto originel, enfin nous verrons les critiques qu'il adresse au shinto, et ces deux doctrines. Mais il, il, il s'appuie sur cette grille pour, pour, pour inclure le shinto. Et donc le, 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 le shinto, enfin, nous apprend la pureté, la simplicité et la, et la rectitude. Non, je, je, on, on, je finis d'ailleurs bon avant de revenir. On aurait du mal à s'opposer à un tel unanimisme. Tous ces préceptes, reconnaissons-le, sont de c'est la, la morale naturelle en quelque sorte, vous voyez, enfin, plus ou moins, plus, plus ce qu'on appellerait la morale la naturelle. Tous ces préceptes, reconnaissons-le, sont de chasse, de sages sentences conformes à la voie véritable. Makoto no Michi ni Kanai. Conformes à la voie véritable, dénués d'erreurs et se ressemblant mutuellement, de la sorte si les adeptes des trois religions veulent bien l'admettre et s'ils s'abstiennent de, de se livrer D'extravagantes shigashigashiku, ayamashiku, n'est-ce pas? Kotoyo, Naru, Wazao, Nasazu, n'est-ce pas? S'ils ça, si ça, si, euh, s'abstiennent de se livrer à d'extravagantes bizarreries, en acceptant de se mêler au monde des hommes et de partager leur vie, ce qui est très important, et de ne pas jouer, les, les, de faire les zouaves, n'est-ce pas, en imitant l'Inde ou, ou la Chine, ils seront tenus pour pratiquants de la voix véritable Makoto no Michi Ainsi donc, suffirait-il de peu de choses pour se délivrer de la voix des faux-semblants et revenir à une voix authentique qui est en fin de compte sous-jacente aux trois doctrines. Après cette première vue d'ensemble, grâce à laquelle Sakamoto, euh, Nakamoto, pardon. Euh, disqualifie de manière somme toute plaisante les trois doctrines comme inutiles au Japon moderne dans leurs absurdités superficielles, tout en véhiculant malgré tout une vérité profonde qui serait une sorte de morale naturelle, Nakamoto va se demander les raisons de cette dérive des religions. Et il va en trouver une explication, tout simplement, dans leur évolution historique et les motifs qui poussent les réformateurs religieux, pourrait-on dire, à accomplir leur vocation. Il va vite apparaître évident que c'est avant tout dans l'histoire des doctrines bouddhiques que Nakamoto puise ses arguments. C'est pourquoi nous nous attarderons quelque peu sur sa démonstration, au risque de vous lasser. Mais c'est après tout le thème même du cours de cette année. Notre iconoclaste va inclure d'emblée le Bouddha lui-même dans ce processus historique, en considérant sa doctrine non pas, comme je viens de vous l'expliquer, euh, <coughs> non pas comme né de la découverte de la loi qui préside à la marche du monde, mais comme une réponse à ses prédécesseurs. Je vous lis ça. Les exhortations de Shakyamuni à échapper au cycle de l'existence, lui qui reconnaît pour ancêtre les six bouddhas du passé et évoque le souvenir du premier bouddha, Dipankara, n'est-ce pas, Nento butsu sont un dépassement des donc ces, 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 ces exhortations sont un dépassement des opinions des maîtres hétérodoxes qui le précédèrent, ce qu'on appelle « sakino gedo ».« Gedo » ici désigne des personnes et pas, et pas des voix, n'est-ce pas Ce sont les voix, on dit souvent aussi euh, « rokushi gedo », n'est-ce pas C'est-à-dire le, le, le terme traditionnel, c'est les, les, les voix extérieures hétérodoxes « rokushi des six maîtres », des six maîtres que Chakamoni que a rencontrés au cours de ces présentations. De Pratique, pas et puis c'est abrégé en, après en guédo, donc qui veut dire les maîtres hétérodoxes, les maîtres d'erreur. Donc, sont, ces doctrines sont un dépassement des, des opinions des maîtres hétérodoxes qui le précédèrent. Eux qui, tenant les dieux pour ancêtres fondateurs, vous voyez, tout ça va être repris à chaque fois, et les ancêtres fondateurs, évidemment, ce sont les dieux du Japon aussi, dans la grille japonaise, prêchaient la renaissance dans le monde des dieux en vertu des pratiques correspondantes. Le mot-clé, bien sûr, est ici, est, est ici le terme de dépasser, qui va être, qui va être répété à chaque fois. Sono n'est-ce pas Sono ueo izu. Surgir de quelque chose tout en le dépassant. Là encore, il joue sur la langue japonaise. Euh, izu, enfin, et le caractère shutsu veut dire à la fois sortir, mais dépasser. C'est-à-dire que vous pouvez sortir de terre, mais aussi dépasser le monde. « Un fondateur de religion se doit de dépasser en tout point ses prédécesseurs, ses maîtres successifs et donc rivaux. Contre les non-bouddhistes, les diedos, dont on se rappelle qu'ils furent les six adversaires de chaque Shakyamuni dans les vies traditionnelles de l'éveillé, le réformateur se forge des prédécesseurs encore plus extraordinaires. » il va se référer à un Dipankara Buddha, un Entobutsu, euh, qui, est, qui, est, qui est né euh, qui est, qui a, et, a, et a pratiqué des milliards d'années avant Shakyamuni. Donc, contre le, contre le monde actuel, on se, le, le réformateur, le, 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 le novateur, se réfère à un monde extraordinairement ancien. Là, c'est pour le, le Bouddha. Vous voyez, il prend le Bouddha parce que c'est particulier. Confucius, ça sera un peu ça, mais ça va être beaucoup plus réduit. Quant au Japon, n'en parlons pas, mais bon, Nakamoto en parlera. Donc, euh, le réformateur se forge des, pr des prédécesseurs encore plus extraordinaires que les divinités brahmaniques et autres dont se réclamaient les hétérodoxes. Bien avant les dieux, vous aviez les bouddhas. Mais pire encore, si l'on peut dire, car Chuky fait comme si de rien n'était et se contente de remonter le cours des faits rapportés dans l'historiographie bouddhique, le bouddha ne fait pas autre chose que ce qu'on fait avant lui, c'est mettre d'erreur qui se sont successivement damés le pion. Et il va en faire une liste rapide avec leurs doctrines compliquées sur lesquelles il n'y a pas lieu de nous attarder ici, puisque nous comprenons à la simple lecture qu'elles n'ont pour but que de provoquer le ricanement. Euh, bon, je, 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 je vous les donne comme ça, mais je, ça n'a pas, pas beaucoup d'importance. Euh, écoutez simplement la, la litanie des noms, n'est-ce pas Quant aux doctrines hétérodoxes antérieures, elles s'engendrèrent elles-mêmes successivement en se dépassant, vous voyez, c'est ce que fait le Bouddha. Ainsi, la doctrine du domaine du ni notion, du ni, notion, du ni, notion ni absence de notion exposée par Udraka Ramaputra est un dépassement du domaine de l'inexistant exposé par Ara et cette dernière doctrine dépassant à son tour celle du domaine de la conscience qui est antérieure, le dit domaine dépassant le domaine de l'infinité de l'espace ou du ciel des dieux souverains, encore antérieur. On peut ainsi remonter successivement les étapes jusqu'à jusqu l'opinion soutenant l'existence des 32 classes de divinités alors vous voyez qu'à chaque fois vous avez toujours le, le terme idetalu ça, mononari, idétal ça vient de là, ça sort de là et ça le dépasse il, il, il fait vraiment une réflexion de, une réflexion de, de savante en quelque sorte voilà donc pour le fondateur lui-même et ce qui le précédait c'est-à-dire les doctrines erronées que l'éveillé est venu dissiper et dépasser par ses affirmations sur la loi mais les choses ne s'arrêtent pas là on ne, peut, on ne peut mettre un terme au cours de l'histoire. Et le même processus, exactement le même que celui qui a vu les maîtres d'erreur dépassés par le Bouddha, va se dérouler à l'intérieur même du bouddhisme. Et ce qui ne laisse pas que d'intriguer l'observateur impartial. Cela, pour les doctrines extérieures au bouddhisme, je cite, « mais dans la doctrine même de Shakyamuni », L'élaboration du grand véhicule de la sagesse et la prédication de la vacuité par les disciples de Manjusri sont un dépassement des idées sur l'existant contenu dans les Agamas, les, les Agong, Ag, Ag, Agongyo, n'est-ce pas, qui sont réputés être les plus anciens des les, 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 les plus les, les, les plus anciens transmetteurs de la de, de la doctrine bouddhique sont un dépassement des idées sur l'existence contenu dans les agamas établis par les disciples de Mahakashyapa, disciples directs du Bouddha. L'enchaînement est irréversible et vertigineux. La prédication de Manjushri sur la vacuité fut elle-même dépassée par l'enseignement des, des disciples de Samantabhadra, c'est la bande du lotus, on peut dire, qui firent le sutra du lotus et celui de l'explication du mystère. Bon, j'entrepasse par cela, il y a des, des petits problèmes de... Mais enfin bon, je, 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 passons. Enseignant le dogme de l'aspect réel des entités, vous voyez qu'il met aussi dans le Géji, enfin bon l'un des l'une des doctrines fondamentales du bouddhisme, c'est le charogiso, en les faisant passer pour la prédication effectuée par le Bouddha. Plus de 40 ans après la réalisation, la réalisation de l'éveil. Vous voyez qu'il est en train d'éliminer, euh, par cette espèce de. En en montrant, en, en, montrant la, en en montrant le caractère de développement historique, de construction historique, il est en train d'éliminer euh, tout ce qui fait le, le fondement du, de la doctrine bouddhiste au Japon de son époque. Il y a ensuite deux courts ajouts dont nous verrons la provenance. Facile. Tout, tout d'abord, avant le petit véhicule. Ensuite, ceux qui élaborèrent l'enseignement de l'ornement de splendeur, le Kegonkyo, le firent passer pour la prédication des 14 jours suivant les veilles et leur comparaison du soleil qui illumine de prime abord à son lever les plus hauts sommets des, des montagnes sert à faire passer ces enseignements je vais vous dire à quoi ça correspond tout ça hein. Mais parce qu'il fait allusion à des choses précises euh, pour le tout début de la prédication du Bouddha et à dépasser ainsi les autres doctrines. Voilà, encore, il, il, tout, il met en relief le, le mécanisme. Et ensuite un épisode qui concerne l'ultime nuit de l'éveillé en ce monde, ce pas l'épisode sacré entre tous, la nuit du Nirvana, qui reprend comme un miroir la, la préquelle en quelque sorte que nous de, de venons de voir sur le Figonchio. Ensuite. Ceux qui élaborèrent l'enseignement du Sutra de l'extinction suprême le firent passer pour la prédication prononcée pendant le jour et la nuit précédant l'entrée du Bouddha dans l'extinction, dans le nirvana, et leur comparaison avec la saveur du nectar provenant du lait indique bien que leur doctrine provient de l'ensemble des doctrines et les dépasse. Relevons tout d'abord le caractère franchement accusateur du vocabulaire employé. Nakamoto déclare ni plus ni moins que les, grands, les plus grands sutras du bouddhisme ne sont que des fabrications, tsukuru, tsukuru il emploie plusieurs fois le mot tsukuru, dont se servent, n'est-ce pas, avec le, il, il utilise un terme kagotsuku, qui veut dire euh, kagotsu, alléguer, prendre prétexte de, de, de quelque chose, dont se servent les, les successeurs du Bouddha pour faire passer leurs propres idées visant à dépasser les stades antérieurs. Ils présentent donc l'évolution des doctrines bouddhiques au long des siècles, comme une longue suite de contrefaçons. Nous n'avons pas ici à analyser minutieusement le contenu de ce résumé d'histoire doctrinale, mais il nous appartient, en revanche, de mettre en lumière d'où elle provient. Il ne s'agit pas le moins du monde d'une illumination personnelle de Tchouki, ni du fruit de ses recherches ou de son esprit de système, mais il ne fait que reprendre ici, et en, et en fait un paradigme à vrai dire, euh, il ne fait que reprendre tel quel l'un des systèmes doctrinaux les plus élaborés et les mieux connus dans les cercles lettrés de son, euh, même non cléricaux, je veux parler de la scolastique de l'école Tendai, notamment de la grille de lecture qu'elle a élaborée dès le VIe siècle, avec la classification critique des doctrines, c'est ce, ce qu'on appelle le Kyohan, je, 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 je ne reviens pas, Kyoso Hanjaku, par exemple, etc., enfin, la classification des doctrines. Nakamoto reprend à son compte la théorie Tendai des cinq périodes et des quatre doctrines. Euh, c'est ce qu'on appelle alors, Goji Shikyo et parfois aussi Goji Hakyo. Je n'entre pas dans les détails, c'est une, une, une scolastique assez, assez complexe, mais vous voyez qu'il en, il en fait sa grille critique, de, cette, cette critique dogmatique, scolastique, et eh bien lui la prend au pied de la lettre et en fait une critique historique. Et il en fait une grille de lecture historique. C'est ainsi qu'il estime que la première période, donc la, la période du Sutra de, de l'Ornement de, de Splendeur, le Kegonji, qui précède et dépasse euh, celle qui va jusqu'à la période du Lotus et de l'extinction suprême, a été élaborée ultérieurement pour dépasser les doctrines précédentes, lesquelles deviennent ainsi, d'un coup de, ba de baguette magique, les doctrines postérieures. Il considère ensuite la dernière et cinquième période à la même lumière, explique les motifs qui mènent à la création du dernier Sutra, celui de l'extinction suprême alors que pour le, dans, dans le Tendai c'était un, un objet de, de, de perplexité n -ce pas puisque tout le monde le, le, le Tendai s'accordait sur le fait que le, le Nihangyo était le dernier sutra prêché par le Bouddha, évidemment il entrait euh, dans en l'extinction c'est une sorte de donnée historique et le Tendai s'était vertué à montrer pourquoi c'était ça mais, euh, donc, donc euh, Nakamoto accepte la, la classification du Tendai mais dit mais c'est facile c'est parce que c'est un, un faux sutra qui a été fait par des gens qui voulaient en mettre plein la vue au tenant du lotus. Enfin, euh, vous voyez comment il change de dimension, tout en gardant cette, euh, ce, ce système. Nous le voyons aussi faire allusion à, à des comparaisons bien connues du Tendai qu'il reprend à son compte. La comparaison des cinq heures de la journée, donc euh, lorsqu'on parle du soleil qui illumine, le, le, le soleil à son lever illumine les, les, les hauts sommets et lorsqu'il est à son zénith, et l'illumine jusqu'au jusqu jusqu fond des gouffres, n'est-ce pas bon, et, et aussi, les, les cinq saveurs, les, les cinq saveurs, c'est comment le lait, le, le lait tiré de la vache, n'est-ce pas, c'est presque de la publicité pour... devient au fil d'un processus, euh, par le fromage, la caillebotte, etc., devient ce qu'on appelle en, 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 en hindi moderne, le, le git, n'est-ce pas, le, le grita, c'est-à-dire l'espèce de, de beurre clarifié qui est considéré comme la, la quintessence de tout, donc donc, euh, voilà. Alors, il, il reprend tout cela et euh, et, et il il il, 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 le, il le donne il le donne ici dans il le donne ici dans un, un mot n'est-ce pas le voyez euh, ici la, 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 Da, dai, daigo no des -ce donc c'est la même chose. Là, ça, on a publicité. Pas le daigo, c'est le grita, hein, c'est le, le, le beurre. Et donc, pour les Japonais, ça ne veut absolument pas dire dai, euh, beurre clarifié. Ça veut dire euh, simplement le, la, la quintessence, le, le, le nectar etc. Mais il, qui vient, il vient, qui vient du lait au terme d'un processus. Donc, il, il reprend toutes ces toutes, toutes, il a, il a tout cela en tête. Il est donc très clair que Nakamoto ne se livre pas à une enquête personnelle sur l'histoire du bouddhisme. Ce n'est absolument pas un historien de la pensée religieuse ou des doctrines en ce sens. Il se contente d'apporter la lucidité de son intelligence acérée à l'interprétation des données d'historiographie religieuse qu'il a sous la main, comme d'ailleurs tous les lettrés japonais. Il refait à son compte une classification critique des doctrines en soulignant le rôle volontaire et, pour tout dire, presque malhonnête, de ceux qui font ainsi progresser les doctrines selon une démarche organisée de la méthode de prédication du Bouddha, s'adaptant au changement des facultés de son auditoire. Il s'agit donc d'une action essentiellement intellectuelle, de réflexion sur les religions. Cela se voit bien avec les deux derniers paragraphes de sa démonstration sur le bouddhisme. Après avoir suivi la grille du Tendai, nous le voyons changer de paradigme, en quelque sorte, euh, comme, comme dit l'expression à la mode. Nous, mais nous passons très rapidement sur ces derniers points, c'est simplement pour, pour vous montrer. Nous voyons en fait que Nakamoto se contente de rajouter les dogmes qui sont énumérés dans des textes bien connus de, de son époque et depuis longtemps, comme le compendium des, 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 huit, des huit écoles de Gionen, pas qui, qui date de, des environs de 2300. Afin de compléter son, son propos, il rajoute donc l'ésotérisme. Je, 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 enfin, passons sans en arrêter, pas sans enfin, arrêter. Ensuite, Vajrasadva, euh, Vajrasadva faisant, passer son faisant passer son enseignement, encore une fois, né, Kagotsukete, n'est-ce pas, faisant passer son enseignement pour celui du Tathagata Mahavairochana, Vairochana, Dainichi Nyorai, n'est-ce pas, qualifia l'ensemble des prédications de Shakyamuni de doctrine manifeste. Euh, et en, en mettant la doctrine du lotus au huitième rang et celle de l'ornement de splendeur au neuvième, et au-delà de, de ses enseignements, il établit un enseignement suprême, n'est-ce pas ?« Sono ue no detalu mononadi. alors on va encore plus loin, n'est-ce pas Et euh, bien sûr, le Zen qu'il met dans la même lignée que les doctrines subitistes comme le Kégon, euh, ne serait-ce que pour le plaisir d'y inclure une image parlante. Ensuite, toujours son côté rabelaisien, et il ne la, le manque pas, n'est-ce pas Ensuite, les sutras subitistes qui soutiennent que l'on est dès l'origine débarrassé des passions, la non-production des pensées, telle est la réalisation de l'état de Bouddha, de même que l'école de la méditation qui enseigne que tous les textes prêchés pendant les 40 années de la prédication du Bouddha ne sont que des... Euh, que des morceaux de papier bons à essuyer les impuretés. Fujo Harao euh, Yabunegami, c'est-à-dire du papier hygiénique, n'est-ce pas Ces doctrines détruisent les enseignements précédents et en utilisent un autre qui en prévient, mais les dépasse. Laissons de côté les dernières lignes en gardant toutefois cette remarque. Tout cela n'est donc qu'absurdité fondée sur un malentendu. Si l'on veut connaître les détails, que l'on se reporte euh, que l'on se reporte au traité sortir de la concentration. Shutsujo, n'est-ce pas euh, la, la... Excusez-moi. Shutsujo to you, fumi o mirubeshi. Je n'arrive pas à... La... Enfin, C'est l'avant-dernière ligne, les deux, les deux derniers caractères chinois de la, de, la, de, 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 de la dernière citation. Nous avons ici indiqué, on ne peut plus clairement, que le libel, le Okina no Fumi, est à lire en lien avec les propos au sortir de la concentration, le Shutsujo Kogo, et que Nakamoto en avait certainement déjà conçu les grandes lignes en rédigeant le libel, à moins qu'il faille décider que le libel est entièrement postérieur aux propos. Je pense que cette assez longue analyse du bouddhisme, sans doute le chapitre le plus long du Okina no Fumi, méritait d'être présenté dans son intégralité, ou presque, puisque nous y voyons comment s'opère la réflexion de Nakamoto sur les religions. Nous examinerons la semaine prochaine comment cette analyse lui a servi de modèle pour les deux autres doctrines. Et je vous remercie de votre patience pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.